0: Ay, ah, yo pensé que tenía una bota. Pero Pedro Suárez Vertis Qué es recuerdo, man?
1: Es todo un proceso Yo te juro yo que es que mentira La, la se se me me en momento. momento ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Una nueva jornada de TSM TSM número 113 para acá, Eso. Obvio. crece. Ah, Me gusta ah, ver cómo crece, obviamente. La lucha libre chilena. Panel sí. semi-completo. Manso se sí, sí, ¿no? Aquí se todos se se Tiene una... ¿Alguien tiene una? Ya, nah, la voy a cortar ahí porque después. Si no nos bajan, si no nos bajan por el copy. Si no nos bajan la. Oye, panel semi completo el día de hoy porque eh, Torito está estudiando. Está complicado y tiene que hacer sus cursos de gatitos. Mm -hmm. Así mm -hmm. que desde ya le mandamos un fuerte abrazo un fuerte cariño a Torito. Eh, que le vaya súper bien en sus cursos porque está estudiando el hombre. Mm -hmm. El amaestrador de Michis. El el, para semicompleto el el Encantador de Michi El Palen completo Primero que todo dejamos al hombre directamente Desde los cerrillos para el mundo El hombre que tiene nos, nos prometió Tamupilla La empanada de la Tamu El Pedre de la Tamu <risa>
2: Pedre lo hago yo
1: ah, Pedro lo sea, que, ah, bueno, El Pedre del Cacho El que Cacho debe hacer Pedre Alguien que ahí está Listo y dispuesto con nosotros nuestro amigo Claxon cómo están buena semana
2: descansar no, yo descansé pero pero no sé llegué el miércoles a la Vega más cansado que antes no sé si, si, si descansé tanto pero
0: buena semana esta semana debería ser ilegal trabajar no, sí. volver el miércoles para hacer nada 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 huevón no habían reuniones ni una weón
1: yo tuve
2: mal más peaje la chucha. No, yo que... también. Sí, yo trabajo en logística, entonces cuando hay hartos días libres seguidos, <risa> se juntan todas no, las compras de. de los días que. que, que no trabajamos.
1: No, qué mal.
0: mal pero...
1: Bueno, alguien que sabe de logísticas, y hoy en día ya estoy tienes un diplomado, un magíster, y todo, eh, todo lo que tiene relación con la IA nuestro el hombre de la cabina hermosa, pero de la cámara un tanto borrosa, porque está empañado de su hermosura. Con ustedes, el tío Andy, que se ve en tan solo 4, ni siquiera en 4,80, en 3,60, en 144.
0: Sí, ¿cómo están? ¿Cómo A mí fue una semana relajada, ¿no? Es que yo, como trabajo en proyecto y cosas así, Nadie quería agendar web para esta semana entonces. Claro. <risas> Avancé tranquilo mis proyectos. Bueno, todo bien. Todo bien. Tranquilita esta semana. Está
1: relajado. Oye, sí. saludamos ya a la gente que se conecta, por supuesto, a... a... Mira quién aparece ahí. Don Catson, por favor.
2: tan Hola chiquillos. Saludos desde el río chupac el en Montana, <risas> Estados Unidos.
0: <risas>
2: a mí me gusta Hashtag... más el río Chupac. Tips <risa> <risa> en la
1: desembocadura de de claro. <risa> y bueno, voy a hacer una pregunta después. Y también acá, mira, ¿quién se, por favor Tío Cacho y tío, tío Cacho usted se hace cargo de los comentarios porfa? Ya, ok Con el qué tío fuentes,
2: te, Hola
1: hola Y Torito dijimos, torito dijimos, dijimos,
2: está en un ya curso lo dijimos pero
1: Pero pero Está su espíritu Por Vaya, favor
2: Mariano, yo. No, de Ángel del Toro Bernal. Bienvenido, cacheros y cacheras amantes del Cachacascan y del Wrestling. Esto es TCM 113. Más me crece. abrazos Para atrás.
1: Para atrás, tras, tras, <risa> Para atrás, tras. Así que ya saben, ya. Torito está en un curta, estudiando Que tiene un curso de amaestranza de Michis. Ajá. Así que no, y este, este cabro estudia para España. No, con
0: con Vincent. Vincent.
1: Con Vincent, así. Vincent de la Cruz, sí, <risa> con Vincent de la Cruz. Así que en eso estamos. Sí, ahora es panel semicompleto, pero como es costumbre, TSM completamente en vivo cuando son las 23 con 22. No tenemos los países porque no lo has enviado de los países, pero ya sabrá que Argentina. Te lo pongo? Eso, cuando la tengo
0: Argentina, De no, no, Estados no, Unidos no. es por abotonamiento. Exacto, bueno. Ah, ya debería exacto. Japoronga. <risa> Japoronga.
1: Bueno, recuerden que esto queda disponible a través de eh, Google podcast y, por supuesto, Spotify. Todos los lunes y martes, por ahí. El, el día de esta semana fue el martes, ¿ah? ¿eh? Pero un recomiendo. Bueno, está sí.
2: muy bueno el programa, pasó.
0: Y esta no es la
1: sesión.
2: Yo creo que nadie se acordó el programa el día de lunes y va
1: a ser fútbol.
0: Oye, ¿y el otro año, weón, bueno, 18,
1: 19, cae... Uh, ¿Verdad? Cae ¿Cómo? miércoles y jueves. Miércoles y jueves, jueves <risas> Brutal. Así que se viene, se viene. Señores. Mira, Mira, Oye, importante que... lo
0: que dice Don Jorge.
1: Sí, voy, si voy vaya... para allá, voy para allá. Dice Torito, del encantador de gatos, me gustaría aprender mucho con él. Y por supuesto, ¿Qué dice?
0: Dale, sí, dale y like. tu like.
2: Tu
1: like, a, eso. A Torito sí. yo le doy mil likes.
2: Todos los que hacemos estos programas en vivo necesitamos tu like. Así que por favor danos sí, tu like. Sí, Tóquenos la
0: campanilla con tu sí. like. <risa> Qué ordinaria la wea. Pero vaya, suscríbase, dele me gusta. Todo el apoyo. Para nosotros eso es nuestro sueldo. Por eso sí, eso pensado.
1: es importante que usted nos dé su like. Se suscriba a este canal y, por supuesto, comente, participe. Y si le gusta, páselo bien, diviértase y comparta nuestro pro querido programa. Que se hace con todo cariño. El día de hoy tenemos un tema que le íbamos a tocar en algún momento. Dijimos guardarlo en carpeta. Pero como la primavera nació, floreció, ¡up! este tema tenemos que sacarlo a colación porque es un tema que dentro del panel consideramos que es bastante importante tocar. Y uno de los hombres que dijo: Hay que tocar hablar de este tema, sí o sí, es ni más ni menos.
0: Yo, ahora vale. Mira, el, los días previos del de show de Trash eh, hubieron un par de entrevistas. Eh, no, no voy a entrar en detalle de si eran buenas o no. Pero hay una en especial que nos llamó la atención, no por la forma, sino que por el fondo. Eh, dentro de los múltiples pedidos de censura que tenía la promo de Montoya, eh, a mí me quedó dando vuelta y lo comenté con el panel que también le, le quedó dando vuelta el tema por eso vamos a tocarle hoy día eh, él hablaba de un cambio en la filosofía de la lucha libre nacional hablaba y, y culpaba en, dentro del k a a Chulo por eh, cambiar el, el, la forma de, del espíritu con el que se hacía lucha que hoy día te podía equivocar sobre el ring, salí y, y todo bien, ningún, ningún nadie te reprocha nada. Eh, y los que estamos aquí hace años sabemos que antes era perro, te mandaba ahí una cagadita y te crucificaban todo el mes hasta el próximo show. Eh, entonces vamos por esa línea, vamos por, por ver cómo ha cambiado eh, el trato, eh, si está bien, si está mal, si va ligado a la sociedad. Vamos por, por esa línea. Así que hay palabras de inicio de ustedes.
1: Cachito. Ah, DJ.
2: Igual yo quiero, yo entiendo que esto es que no sé si a lo mejor él lo pensará en serio o, o creerá realmente que Juan Chulo es culpable. Pero es correcto lo que dice Andy. A mí, yo me, también, eh, si bien no lo viví como ustedes, sí he tenido esa información de que antiguamente era a garabato limpio. Bueno, de hecho, a Montoya y a Coyote se les acusó de que trataban mal a sus alumnos. Lo, lo hizo Andy Stromer en su podcast. Lo, está Creo que está todavía en Spotify, no estoy inventando nada. De que el, el trato era bastante malo Bastante déspota Y me pasó Yo voy a contar una anécdota Yo tuve un encontrón con Máximo Porque una vez entrevisté a Montoya Una vez entrevisté a Montoya Y él dijo que eh, en, en RL en ese minuto Ya se le estaba pagando a los luchadores Algo que antes no sucedía Y yo la verdad que hice una columna Donde decía que, que me parecía súper bien Y que, que se le pagara a los luchadores eh, Era luchar con dignidad y me escribieron por lo menos cuatro luchadores indignados porque decían que lo que menos vivieron en RL con Goyote y Montoya era dignidad que el trato era cualquier cosa menos digno, entonces siento que si esto es así, si ellos tienen esa historia, si me lo dijeron el luchador, me lo dijo Máximo, me lo dijo Queen Mirage en su momento eh, Engranaje también hizo un comentario al respecto con, más en buena onda, sí, pero, pero hizo un comentario eh, el, mismo, el mismo Andy Strummer yo siento que tirarlo así como a promo, así como a historia, a keyfabe, igual es sensible. A ver que igual sí. yo siento que es injusto hacia Guanchulo porque yo creo que el Buena Luchita Rey nació más con XL que con Guanchulo.
0: Sí, Sí, esa, esa frase es muy tímida de XL. De eh, pero XL va, va cobrando importancia a medida que va agarrando logros en la lucha libre. Eh, XL siempre ha sido un tipo muy bajo perfil, eh, de la cortina hacia adentro. Claro. Ronchi, tú, tú podés corroborarlo, Ronchi. Uh -huh. Tú lo conoces desde mucho antes que yo, pero para mí, XL... Yo desde la primera vez que vi un show de lucha, yo dije, este es mi favorito. Y cuando lo conocí, era una persona tan distinta, ¿no? Pero XL empieza a agarrar confianza, liderazgo, eh, a medida que va consiguiendo logros que la gente... Que los mismos compañeros empiecen a admirarlo Y esa frase, claro, nace de él eh, Y aquí él Tiene Tiene una filosofía de, de cómo es él como persona Muy distinta A, la, a, a lo que se, se Se habla y cómo trabajan eh, Trabajaban con yo y Montoya. yo En lo personal yo nunca tuve ningún control Ningún problema, ningún abuso de poder De parte de ellos, yo Yo hablo por mí yo entiendo que hay muchas versiones de, de muchas otras personas pero yo hablo por mí yo en particular nunca tuve encontrones ni nada con ellos, todo lo contrario eh, pero XL QL va posicionando una forma distinta de hacer las cosas eh, el QL cuando se va de revolución se va también en parte porque estaba molesto con la forma en que se trataban las gente dentro de la revolución o fue la impresión que a mí me quedó en esa última reunión donde participó él eh, y, y al adquirir importancia va imponiendo su estilo, y claro, y ya después llega un guanchulo con una, un background gigante de lo que aprendió en Japón, y, y los cabros siguen, le toman respeto. Y guanchulo tiene otra forma mucho más distinta, mucho más cercana de ser.
1: No les pasa que de alguna u otra forma. Eh... Te, te, te queda como esa dicotomía, por así decirlo, en, en, en el punto de buena luchita, buena luchita Rey, no, no, no es que me estemos fando de, de Guiele, sino que de, del concepto para evitar, eh, por así decirlo, el decirle, puta, ¿sabes que siento que te equivocaste por este lado, que no fue bien planteado, que no está bien ejecutado, no sé llega ¿No pasa por eso? ¿No sienten que pasa por ese lado como ser un, un compañerismo quizá mal, ex, mal expresado, por así decirlo?
2: De hecho, yo siento que todos los extremos son malos. Porque, por ejemplo, si, si vemos de manera profesional, yo no aguantaría que ningún jefe me trate de, oye, bueno, cómo se tuvo que hacer eso. o me dijo alguien que, que los trataba en ese minuto. Yo no, yo no lo aguantaría, jamás le he a un jefe. ¿sabes? De hecho, yo he tenido encontrones con jefes solamente porque mencionaron a Tamuri en una reunión. O sea, una un jefe me dijo, oye, estaba mal de tu señora y yo le chanté la moto porque el que trabajaba ayer era yo. A, a, porque yo siento que lo que corresponde o sea, no tiene por qué, aguant no tiene por qué aguantar un trato más allá, pero también el, el, el buena onda, solamente buena onda, sin, sin autocrítica sin ser capaz de decir, ¿sabéis qué? Eh, puta ya, bacán todo, pero esto no está bien también está mal, porque no hay crecimiento y yo siento que eh, puta, me gusta meterme la batalla a los calles, pero
1: eh, <risa> yo siento que
2: clandestino una de las razones por las que, de su estancamiento, claramente clandestino está estancado, es porque siento que hay poca autocrítica en la cúpula de, de clandestino. Hay poca autocrítica en decir, ya, a ver, tuvimos esto y ahora estamos acá. ¿Qué faltó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué no, qué hicimos, qué no hicimos bien? ¿Y por qué hemos, hemos retrocedido? Yo siento que, al menos yo, en lo que veo en el show, no veo esa autocrítica. Y siento que también es necesaria. Entonces, hay, hay, hay que tener un equilibrio, hay que ser crítico, hay que decirle al tipo, sabes que te equivocaste pero yo siento que eso no tiene por qué significar una falta de respeto o, o pasar a
0: llevar a las personas o insultar a las personas ¿Tú crees que, ranchi y tomando tu pregunta, ¿tú crees que si alguien hace algo mal eh, que él no es capaz de decírtelo? porque yo, creo yo, que... tengo la sensación, yo tengo la sensación de que sí, lo que pasa es que él puede suavizar un poco el discurso por su forma de ser. pero
1: Perdón, Yo no lo quiero decir, yo, no, yo nunca he dicho que él sea así, sino que estamos hablando desde la situación como tal, ¿cachai? Uh -huh. Yo con XL con, 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 con él él no hablo hace años, años que no me lo encontré en la calle, no sea, como cómo está visitado y creo que al tiempo empezó a funcionar clandestino, entonces yo no, yo no podría decir que él es de una forma en particular, porque no lo voy a decir porque hace mucho, insisto, que no hablo con él. Pero de que sí, en, ha, ha crecido ese movimiento en general. De no eh, realizar la crítica como tal, ¿cachai? A un luchador. Porque una, una, un tema es decirle, puta, ¿sabéis qué? Tenéis que limpiar estos movimientos. Que yo se los doy a, aquel, a cualquier persona que lucha. ¿Cachai? Porque yo no podría criticarle a alguien por cómo hizo un 450. Sería re weón. ¿Cachai? Yo no. <risa> no lo voy a hacer. Yo, no, yo a Andy no le voy a decir, puta, pero entonces hay que... Te faltó más rechazo, o sabéis que no sé, weón. Puta, el movimiento que esté haciendo tratar de hacerlo de esta forma. No, yo puedo decirle, puta, pero mira, vi un video donde se hace de esta forma, ¿cachai o no? Eh, no claro. sé, pero yo en la parte técnica de lucha no soy experto, weón. Sería historia sí. que yo vaya a contarte. Pero yo sí te puedo hablar de decir, ¿sabes qué puta, te falta esto en, en importación de la voz? ¿Te falta trabajar esto en cuanto al personaje? Puta, estos colores, veamos los pueblos lado ¿cachai? Que es donde yo me desenvuelvo. Pero si hay un luchador o hay una cúpula que no se atreve a decirle a sus cabos, a sus pollos, que la lucha que presentaron estuvo mal planteada, llegamos el conformismo, por... y muchos se estancan en eso, si muchos se quedan con el ah, no importa si después me llama, voy a luchar a otro lado y puta, ya, igual me hacen cariño, ¿cachai? Y no entrenan, o si sí entrenan y se entrenan y, y se quedan estancados luchando en los mismos lugares con las mismas personas que sienten porque se sienten cómodos, ¿cachai? Yo creo que ahí va el punto, ese, ese es como el tema. No, yo creo que hay una crítica más a... Puta, es que vuelvo a insistir, no es al esfuerzo, es al conformismo. ¿Cachai? Para mí ese es el tema. Por ejemplo, para ser justos con Clandestino, yo me acuerdo
2: que en los inicios de Clandestino, en el primer año al menos, hay una persona que era eh, muy frecuente en clandestino A la que se le dijo, pucha, anda, entrena, prepárate bien Y después volví Y esa persona no volvió a clandestino Y de hecho esa persona después cada vez fue luchando en menos lados Y hoy está luchando en las promociones más eh, pequeñas no, no quiero usar el, tema, el término que usamos otra vez Pero tiene también que ver con lo que hablamos otra vez de los potreros De que las promociones que son dominadas potreros tienen también ese conformismo de que si tú le, que se enojan incluso si tú le decís que todavía no
0: está ya a nivel. Oye, eh, eso, que... eso, eso, eso es importante porque cuando pasó, vamos a, a volver muy atrás, pero cuando pasó el incidente de Santiago Lucha Libre, del niño que cayó de cabeza de una escalera, eh, el, el, el punto hacia donde ellos quisieron llevar la discusión fue: ¿por qué me atacan a mí si en otros lados pasa lo mismo? en vez de asumir que hay un error y arreglar procedimientos tomar la crítica decir, sabéis que actuamos mal porque es válido, ¿no? o sea tú puedes llevar 20, 30 años en esto y seguir aprendiendo o sea, bueno, me equivoqué me faltó esto, lo es súper grave pero vamos a tomar las, las medidas y listo eh, pero no hay una un, hay, sabéis que hay, hay como una, una generación que no les gusta tomar la crítica, la sienten como un ataque directo y es, es, es compleja ese tema porque no importa como tú plantees la crítica de buena o mala forma se lo van a tomar igual como un ataque
1: mira mira lo que, lo que, lo que plantea acá Dacho dice el problema nunca va a ser eh, la crítica, el problema es la forma saludos TCM
0: se habrá programa <risa> como el canal de la de <risa> la <risa> sí. pero más, más que la, sabéis qué? puede haber un problema en la forma pero puede haber un problema también en el receptor. Porque muchos receptores no son, valga la redundancia, receptivos a la crítica. ¿Cachai? Como en este caso, Santiago Luchanillo. Pero es que ahí también hay un tema, y siendo súper sincero,
1: también un, un lavado de imagen y una lavada de manos también. Así como este joven es de la escuela D, este joven nunca ha luchado con nosotros, eh, viene porque lo invitamos. Eh, sí. ¿Cachai o no? También ¡ah! Entonces, esa lavada de manos, ese, ese Poncio Pilatos, ¿cachai? En ese instante, desde mi gusto, fue súper malo. Por no usar una palabra más coloquial, eh, ni un garabato, ¿cachai? Porque, me nah, es lo mismo lo que hagan ellos, ¿cachai? Porque es que, es que la filosofía que tienen, si tú, me decís que tú, como dueño de una promoción, como dueño de una agrupación, como administrador, como lo que tú seas... No podéis decir, weón, no, de verdad yo no podéis decir, puta, es que él cayó de cabeza porque es que no es de nosotros, pues nosotros lo no. invitamos y él vino de la escuela de, no es de acá, es de Santiago, es de la escuela de, no sé, de X agrupación. Entonces ahí te caí en el problema de que, ¿aquí invitáis a alguien de escuela weón? Y si no tenéis los medios y los recursos para tener, no sé, mínimo, mínimo, un enfermero o un TENS que lo revisen, un árbitro capacitado un staff también que pueda actuar en caso de emergencia es porque de verdad no tenéis por qué hacer un show de lucha libre güey.
0: pero yo siento que te podía equivocar sobre todo si estáis empezando si estáis aprendiendo ay, ay, ojalá nadie se equivocara güey, porque sobre todo con ese tipo de cosas pueden ser muy muy graves pero te podía equivocar a todos nos puede pasar pero vuelvo al meollo de, del tema de hoy día. Eh, Toma la crítica, no lo tomes como un ataque, ¿caché? Tómalo como una oportunidad de, de avanzar, ¿caché? Y yo creo que en ese, en ese momento, la gente de Santiago Lucha Libre no lo tomó de esa forma. Y eso es un reflejo de lo que pasa hoy día con, con varias personas que están en el circuito.
2: Es que también, yo creo que pucha, tiene que ver también con un tema de inteligencia emocional de saber, sí. eh, procesar porque obviamente eh, no fue gratis o sea, yo entiendo que hubo un de un día para otro, de un segundo a otro ellos recibieron un, una ola una una, una ola de, de notificaciones donde los trataban de poco profesionales, donde los porque hay gente que puede criticar como, puta, esto creo que está mal y hay gente, ah, oh, estos hueones, bueno, como se lo fui? entonces obviamente, también tiene que ver con que sepáis procesar eso, ya, ok Entiendo que no te guste, pero no podéis salir como, como gato de espaldas a arañar a todo el que te criticó. Sí, tenés que, también tenéis que tener esa inteligencia de decir: a ver, ¿qué de, esta, de estas críticas que estoy recibiendo? ¿Cuáles son ciertas? ¿Cuáles son.? ¿Cuáles dejo pasar? ¿Cuáles tomo y digo: ok, las absorbo y voy a tratar de empezar a mejorar esto? Y también y, y tiene mucho que ver con lo Ronchi y la responsabilidad, porque ya, yo, por lo menos, desde que estoy en wrestling. Eh, yo asumo que yo soy responsable de cada cosa que se publica en Racing, aunque no la diga yo entonces me ha tocado a mí hablar con gente para responder por algo que dijo otra persona, y lo asumo porque yo soy la, la, la persona encargada de radio me tocó pedirle disculpas a Ian Antivilo porque mató un que en un momento se, se pasó cuando le dijo que el mejor de Chile era Andy Stromer no él, y le dije ya sé que ahí te fuiste al carajo y, y yo le pedí disculpas a Ian por ejemplo entonces, mm. eh, y, y no es la primera vez que lo veo, recuerdo también cuando pasó lo de Guerreros de la Lucha Libre, cuando el rompió el, ese, ese, oh, el shooter, que el, también el, el, el comunicado de ellos fue cada promoción invitada hace su propia lucha, como no, po. no, mm. si el ring es tuyo, el show es tuyo. Entonces, ahora también yo, hay algo que, que siento que, que hay un tema con las escuelas de lucha, que yo siento una escuela de lo que sea de judo, de lucha de fútbol de lo que sea, tiene que tener un valor pedagógico, y no sí. sé si eso pasa en la lucha libre, no sé si es no, un porque plan no, ¿vale? pedagógico porque... Torito lo ha
0: recalcado varias veces que cuando él hacía, bueno Torito es, es profesor de profesión sonó súper redundantes. pero cuando él hacía clases en explosión, él siempre nos cuenta él tenía una malla académica de lo que se iba a enseñar eh, tenía una forma, una metodología eh, Pedagógica De enseñar las cosas eh, Yo y, y, y creo que ahí también Montoya Coyote, Con todo respeto Porque fueron quienes me entrenaron eh, Para mí Me enseñaron muy bien las bases de la lucha Pero ellos no son pedagogos Entonces claro. probablemente Su trabajo eh, No toma un cierto nivel que sí podría tener a alguien como Torito enseñando eh, que quizás como formador eh, con las bases de la lucha, Torito sabe un montón, pero por ejemplo otra persona que fuera profesor quizás no tiene las mismas bases que los chiquillos que Montoya y que Coyote, pero siendo pedagogo ya te enseña de otra forma ya es, es una metodología de enseñar las cosas, pues, y claro que marca la diferencia, me imagino yo es que pues,
2: digo porque por ejemplo yo recuerdo una entrevista de eh, el potro de oro Adam Johnson ¿Sí? donde explicaba por ejemplo cómo había cambiado su percepción de la lucha el entrenar con Guanchulo y él te explicaba eso porque Guanchulo tenía todo, todos los entrenamientos de Guanchulo tenían un porqué todos iban apuntando hacia algo y eso yo, yo siento que no se tiene y recuerdo una vez yo estudié también pedagogía no me recibí, no, no terminé pero estudié pedagogía en historia y una vez vi un meme que me pareció súper bueno que salía un profesor que decía, el típico profesor que dice muy pocos alumnos aprueban mi curso y, en el y atrás de la sombra decía en realidad soy un pésimo profesor y lo escondo con eso <risa> sí, y joder. yo siento que, que ese, ese, cuando tú necesitas agarrar achuchadas a un alumno para que te haga caso es porque en realidad no, no tenéis las armas para poder convencer para que esa persona se encante del plan que tú le estás diciendo que yo si bien no soy profesor eh, mis hijos estudian en la casa, hacen homeschool están en exámenes libres entonces yo les tengo que enseñar y siempre intento de que no les enseño solamente a dividir, le explico en qué consiste dividir, uh -huh. por qué se multiplica, que multiplicar es una forma eh, de suma, una forma de sumar más amplia, no sé, no sé, lo que sea, tampoco voy a uh -huh. especificarlo acá. Pero, pero eso también tiene que ver en la lucha, ok, tienes que entrenar, ¿por qué? ¿Por qué tienes que fortalecer tu, los músculos de tu cuello? ¿Por qué tienes que, y, y yo siento que no simplemente, oye, bueno, hay que caer así, no, pues... Entonces, yo siento que eso falta y falta mucho. No sé si hayan tres o incluso creo que sean menos escuelas que tengan de verdad un plan pedagógico.
1: Sí. sí. Oye, vamos con, con los comentarios del público que dice Dacho, puta, el problema de las críticas por internet es que es súper fácil que se saquen de contexto. Es que estoy exactamente lo mismo cuando tú mandas un mensaje de WhatsApp por ejemplo, y tú tuviste un día pésimo y entendís como que el tipo o la tipa que está al <risa> otro lado te está criticando te está sacando la madre, güey y tú dices, ¿qué güey te pasa? ¿o qué estás enojado? y la otra persona está cagada y un mensaje
0: claro, pero ahí ahí entra a jugar lo que decía el cacho, la, la madurez emocional también, de que tú Oso, tenés que, que saber interpretar o, o no tomártelo todo tan personal, wey.
1: O sea, si, si te va a hacer mierda el comentario de Rambito 3399- Selva24 <risa> Seguimos Error404-al al que lo puede leer, chicos?
2: Pero si igual hay hay que considerar que estamos tratando entre personas que se pueden sentir atacados atacadas y eso lleva a que respondan de forma más emocional Mm -hmm. Y no analicen realmente lo que deberían hacer. Yo no justifico SLL, pero siguen siendo personas intentando tener un lugar de lucha.
0: Sí, sí. es
2: que, ah, mira, yo, yo en lo personal yo hablé con la gente de SLL y yo estoy bien ácido. O sea, ah, y yo entiendo porque yo soy de los que primero, ¿qué te pasa? Y después, ah, chucha, no, ya, disculpa, sí, en <risa> realidad soy así, soy súper impulsivo. De hecho, yo con, he contado que yo, yo tengo tres etapas cuando leo un comentario contra wrestling. La primera es la del. ¿Qué te pasa? Con... Y que tengo que calmarme, tengo que cerrar, bloquear el celular, tirarlo lejos para no tomarlo y no cagarla. <risa> después viene la etapa de la ansiedad, donde mira, ¿qué le digo a este güey? Y después ya viene la etapa en la que me calmo y digo, ya, ok, hagamos las cosas bien. Pero hay que, o sea, yo me conozco, pues entonces yo ya tengo esa etapa de, ya sé lo que me pasa primero, sé lo que me pasa después y sé cuándo ya puedo contestar. Y me pasó que yo hablé con los de SLL y les, igual fui medio certero porque les dije que su comunicado era más ordinario que Acuario Mojones. Esa fue la palabra que usé. Entonces, entonces la persona obviamente se enojó. Pero igual, como empezamos a conversar y dije, puta, no es mala, y terminamos hablando súper bien. No, no sé quién habrá sido la persona que me contestó detrás de, del Instagram de SLL, pero terminamos hablando súper bien. Pero ese es el tema, o sea, toma la, la, las críticas de quien venga, porque yo al menos. Escucha, creo que, que nadie puede decir que le haya hecho una crítica injusta o quizás injusta en el sentido que yo lo vi mal. También no es que mi crítica mi crítica siempre sean certeras, pero nunca he hecho una crítica con intención de, de hacer mierda a alguien. Eh, siempre es como con un motivo. Entonces, ok, no podí no pescarla porque no siempre tengo la razón. No siempre, obviamente. Pero igual escúchala, pues digo, a lo mejor, quizás, no sé, no le voy a hacer caso todavía, pero lo voy a tener ahí. Y las críticas de gente que simplemente quiere tirar mierda, déjalas pasar. No te, no te podís poner a pelear con todo el mundo.
1: Es que en un mundo como el internet, donde es sumamente fácil... Eh, lo que estamos haciendo nosotros hoy en día, por ejemplo. Y te escribe sí. palito 23, medio, vigorela. Eh, te <risa> se me vale callampa. ¿Y qué te crees vos, coche? Bueno, no sé, pues como sería irrisorio, pues bueno, ¿cachai? ¿Para Yo qué? No cuál es la intención, ¿cachai? si hay alguien que te va a criticar y se acerca a ti y tú entablas una conversación y le dices puta, sabes que siento que te equivocaste por esto, 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 por esto pero, también, pero también está haciendo bien esto, 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 yo creo que podéis darle un contexto y, y, y escúchalo. ¿Cachai? Y si la crítica se repite, es como para decir, puta weón, parece que lo estoy haciendo mal, Algo pasó, weón. Porque no creo que todos estén todos equivocados, pues. No, no, no. ¿Qué es el problema? De repente pasa eso. Po. Ah, que todos estos jugadores me tienen mala porque la wea... No, po, amigo, amiga. Puede ser que a lo mejor la estáis cagando y no te dais cuenta. Y en tu mundo lo estáis haciendo la raja. Pero la gente a lo mejor te está diciendo, puta, dale una vuelta de tuerca, por. ¿Cachai? Que lo mismo pasa con los personajes también. Cuando no pegan.
0: Claro. Y a mí me, 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 me queda dando vuelta. Porque ahí, eh, la última frase de Ross404 decía, decía eh, ¿Cuál? Siguen siendo ¿Eh? personas intentando tener un lugar de lucha. Eh, ese ese buscar un lugar de lucha eh, como defenderlo a, sin, sin, o sea, como enseguecerse, que fue lo que siento yo pasó en ese momento eh, finalmente conlleva este tipo de problemas, porque te te encegueces eh, en, en, en lo que está mal solamente porque estáis defendiendo y, y yo lo, lo he dicho otras veces, a mí me carga cuando dicen que la agrupación es mi familia es mi familia, no, bueno, toda la familia le podéis perdonar cosas que están mal y, porque es familia pero esto teni, tienes que verlo como un negocio, porque de lo contrario no, no avanzamos ¿sí? es que,
2: es que mira eh, yo siento que en la lucha libre, en muchos aspectos diferentes, desde los peores hasta los más simples, hay mucha gente que se ha aprovechado de las carencias emocionales de mucha de la gente sí. que llega a la lucha libre. En la sí, lucha libre hay mucha gente que encuentra en la lucha libre, por fin, su espacio. Un lugar donde no lo juzgan. Imagínate, por ejemplo, yo imagino cómo se debe sentir un cabro, alguna persona que sea homosexual o de, 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 la, divers, de la diversidad sexuales, que lo molestaban en el colegio, y que ahora lo aplauden porque su personaje es interesante y es gay. Con sea, lo mismo que se burlaban de él en el colegio, ahora la gente lo
0: aplaude. O sea, me voy a quedar es, con es, es, una es frase. El... No, por... Me voy a quedar Entonces, con no una frase sí, que engloba esto. No sé si vieron el documental de Netflix de Wrestlers. Si no lo vieron, o vayan a verlo. Es maravilloso que habla del, del no proceso de OBW. Eh, hay una frase que dice al Snow: Todos los que están acá son rechazados, si no existiera la lucha libre probablemente estarían en drogas, estarían muertos o estarían siendo eh, víctimas de bullying, bueno, para meterse acá, tú tenés que tener ese algo que te hace distinto ¿cachai? es, para muchos como dice el cacho, esto es un refugio y muchos llegamos aquí buscando un escape un refugio y nos terminamos quedando por otros motivos, pero, pero también tiene mucho de eso de defender el lugar que donde te sentiste seguro y, y, y de ahí está... y de ahí también puede pegar el, el tema el tema principal que estamos hablando de de, de, de que la crítica eh, te pegue tan fuerte porque te sentiste es como que estabas ahí en las nubes en tu lugar seguro, entrenando, entrenando y cuando debutaste, por darte un ejemplo tu debut fue pésimo y te enfrentaste de golpe a tus demonios de nuevo, a lo que estaba ahí escapando al bullying, al, ¿cachai? Entonces, también tiene que ver con eso, creo yo, en, en ciertos casos. Uh
1: -huh. Mira, vamos, también... pa, pa, vamos. Dale, dale.
0: dale. No, no dale, para que, pa que sí.
1: vamos tomando la también
2: el bullying. Y con lo que estábamos hablando de eh, el trato o de que antes era maturo, también hay un poco de eso, porque antiguamente todos estos profesores que, que eh, abusan un poco de su poder, son también los que pueden decidir a quién mm. sacar de su escuela. Sí. y muchas veces abusan de su poder porque el alumno tiene miedo de salir, no quiere estar fuera no quiere salir de ese mundo y este profesor se aprovecha de eso y los trata así porque sabe que el alumno va a aguantar con tal de que no lo saque
0: pero no podemos antes negar que, que durante antes mucho tiempo atrás el alumno dale sí, es que antes era peor ronchito porque eh, recuerda que antes eran existían en Santiago habían dos o tres lugares y los disculpen si suena feo para los que estaban haciendo lucha en el año 2008 2009, 2010, pero si no estaba en revolución no existía entonces por eso todos cuidaban tanto y se mamaban los malos ratos en revolución ¿cachai? hoy en día hay muchísimas opciones en la región metropolitana creo que deben haber como 13, 14, entonces eh, me tratan mal acá no voy a seguir aguantando me muevo para un lado ¿cachai? Hay, hay opciones a diferencia de lo que pasaba en esos tiempos eh, a los que hacen mención en su Supremo
1: pero también no, no podemos dejar de hablar, no, perdón, no podemos dejar de olvidar de, de, de muchos chicos que pululaban hueón en las escuelas de lucha y que de un lado porque saltaban en una después iban a otra, estaban harto porque pagaban toda una mensualidad que a la escuela a la agrupación les servía y estaban eternamente en la escuela y después se enojaban con alguien, no les gustaba se cambiaban a otra escuela y seguían años y años y años pululando en las escuelas de lucha en aquellos años no lo podemos negar que también es no una parte del negociado de esto tampoco, o sea, acá la lucha nos gusta, pero también es un negocio, ¿cachai? Es como las escuela de fútbol, pum Tu hijo a lo mejor mientras pague la mensualidad puede jugar un ratito y si tiene las condiciones va a llegar, pero si no tiene las condiciones va a tener que seguir pagando y pagando, 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 hasta que llegue un momento en que la escuela de fútbol no te rinda, ¿pú? ¿me entendió no? Pero tampoco podemos olvidar esa parte el mismo mira el mismo malenco por ejemplo que pasó por todas las escuelas un chico que pasó por todas las escuelas y en todas las escuelas le hacían bullying y él se dejaba porque encontró su nido donde encontró su nicho donde donde sentirse donde pertenecer pero en todas las escuelas que estuvo le hicieron bullying o no o ahora van a decir sí. que no o ahora sí, se van a quedar callados no yo nunca hice bullying no, no, yo, ¿dónde? ¿En el 2000? ¿Cuánto? No, no No, pues, no empecemos a hacer esas cosas No empecemos tampoco a caer en eso De que yo nunca participe Porque hay muchos que participamos también Por así decirlo, de un bullying No de tratar mal, pero sí de reírse de gente pues. ¿O no? Claro vamos, sí, vamos con los comentarios Porque estamos vegas
2: para explicar sí. el trasfondo e importancia de cada paso es como puedes generar interés de quienes estás, estás enseñando. Lo que claro. decía yo de explicar por qué la metodología.
0: Uh -huh. Lo que, Error se, 404 er uh -huh. Sí, Error 404 dice lo que sí faltan es que las enseñanzas se transmitan. Eh, hay harta gente celosa con lo que se haga.
1: Es como las Pegas, Power. Como te dicen, y, cuando no les explique explique a tu compañero. No, sí, pues,
2: Es el, el que hacía el chileno, pues, weón. Estamos vega. Bueno, Oye, sí. y algo no menor dentro de creerse bacán y sin errores es que no dejamos que debata, no pregunten mucho a quienes enseñan. Sí, bueno, ese es un tema también de hasta el colegio, de que ¿por qué no podéis cuestionar a tu profe? No, okay, él es la última autoridad. Pero si tú tenías una idea, ¿por qué tu profe no puede escuchar tu idea? exacto uh
1: -huh. oh, aquí me quedé aquí aquí toda la gente que hace lucha le, le falla de alguna manera <risa> aquí le, le, sí, le falla sí, ¿qué man. cosa? le falla o sea <risa> para que te guste que la pues. Sí, sí, sí. es que puta es que, es, que, sí, es, que, es que la lucha la lucha te va a llamar por cosas distintas o sea en sentido, el que le gusta la lucha sabe lo que va y, y sabe que estáis propenso a tener lesiones, sabe que estáis propenso a que la gente te haga bullying justo cuando estáis arriba del ring y tenías ¿Sí? que tener la cabeza muy fuerte para... Bueno, yo me saqué la cresta en Inmortales, po, me saqué la chucha, po, wey.
0: Pero me parece
1: toico, weón. weón Me, me parece toico, weón yo les mostrará cómo tengo la pierna, todavía tengo un moretón curioso Así un chichón de lo que... Que no, hueonado no, se
0: equivocó
1: Que hueonado sí, se, no, se equivocó, weón, me salió la chucha eh, weón. Weón. En, el, en el combate estelar de la wea, weón Pero weón, son cosas que pasan weón. ¿Cachai? Entonces, bueno Y Dacho con un comentario para El weón Snow corazón ¿Qué curado más simpático. Puta no sé, yo nunca compartí con él. <risa> y acá, un clásico que saludamos Don Jimmy
2: Jackson. Hay varios niños símbolos de las escuelas de lucha. Ahí también va en la escuela a encontrarle su
0: lugar que tal vez no es el rico. Sí, bueno. Sí. Ese, ese, ese comentario es súper certero. Eh, hay que... Eh, la gente cuando entra a entrenar lucha eh, yo entiendo que todos vienen con el sueño de ser el campeón, de ser el que llega en la agrupación, de... Bueno... Pero de repente en el camino te dais cuenta de que eh, esto tiene muchas otras aristas. Pues, bueno. eh, sin ir más lejos aquí, mi socio Ronchi, ¿en qué momento te diste cuenta que lo tuyo no era dentro del ring, sino que en, en un rol eh, de apoyo? Porque no es secundario, es un rol de apoyo. Eh, y, y ojalá pudierais transmitirle eso al resto de la gente que de repente... Eh, hay que, hay, que, hay que darse cuenta y tomar ese, ese rumbo no vas a seguir y seguirme yo, yo cuando llegué a Revolución
1: le, le faltaba un presentador y yo me ofrecí, usted, dije, ¿ustedes tienen presentador o no? porque yo, ni, yo venía trabajando, yo estaba trabajando en la radio y los chicos dijeron, no, a ver, una, hicimos una prueba y ahí quedé como presentador mientras entrenaba lucha libre estuve como un año dos años entrenando en lucha eh, me costó un mundo pegarme un soplido. yo pegarme un soplido fue una weá eterna hacerlo de buena forma. Eh, tuve mi lucha con Pandora, que me fue la raja, y después dije, ¿sabes qué? Esta weá no es para mí porque te dais cuenta el nivel que tenía en aquellos tiempos la gente de revolución y tú decís como chucha, no voy a llegar, pues, no no, 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 no voy para allá, ¿cachai? Y dije, no llego. Es como te dais cuenta que no es bueno para la pelota, que tenéis condiciones, pero te falta, te falta más que el peso para ser profesional. Y dije, puta, voy a aprovechar y me voy a ir por otro lado, bro. pero no quiero dejar esto. Y abracé el, el, el ser presentador, bro. ¿cachai? Y tú sientes,
0: que de de eso, uh -huh. tú sientes que dentro de eso, y tú sientes que dentro de eso, fue la mejor decisión que tomaste porque pudiste Lejos. aportar realmente la lucha, así como por ejemplo Don Jimbo Jackson, que también tomó su rol eh, de apoyo, siendo manager, y ha aportado un montón a la lucha, ¿no?
1: es que ese pasa en es la lucha, todos encontramos de alguna otra forma nuestro nicho si yo, me, si yo miro, por ejemplo, mis presentaciones del, del caupolicán y las comparo con hoy en día, pues obviamente yo digo, y puta ¿por qué lo, hice? ¿Por qué lo hacía así? Bobo? era un huevo muy plano para hacerlo, ¿cachai? pero es porque avancé en el tiempo y fui evolucionando y fui trabajando, ¿cachai? y yo me comparo, por ejemplo, con las presentaciones que hago en Tracho, lo que hago en Ingenio y digo, puta, bobo, que era huevonado, pues." En el 2010, 2009, 2008, ¿cachai? Lo que hice del 2005 al 2010, digo, puta, era muy plano para hacer las cosas. Pero es una evolución de mi forma de ir trabajando dentro de este mundo. Y lo mismo debe pasar con un luchador que hace. Por ejemplo, Tío Andy tuvo una lucha de mierda con JM Carrera, weón. Y Yo me podía retirar mi
0: segunda lucha, weón.
1: Perfectamente, una lucha de mierda, media hora, weón, una weón asquerosísima. ¿Cachai? Es más, aquí lo dejo textualmente y lo he dicho, lo dicho, lo he dicho. Yo cuando vi la primera vez a Agro luchar y sale con sus weas de el circo chileno, se lo he dicho a él, se lo, di lo digo ahora en el programa, le dije, Juan, eres un culiado malo, mala la weá de lucha, todo. Y hoy en día veo la evolución que ha tenido Agro en 2-3 años y digo, weón, es porque el cabro ha trabajado, conoce sus falencias. Y, y cada vez que tú hablas con él, por ejemplo... Es un tipo que es esponja, que absorbe la crítica. Y te dice, ok, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Y hoy en día, pedazo de lucha que se mandó con Pedro Pablo en el Fortín Prat. Entonces, a eso voy yo. Tú puedes recibir la crítica, puedes recibir, pero también tenéis que entender la crítica también y de quién viene. ¿Cachai? Mm. Pero si no encontráis tu nicho, no encontráis ser luchador, podéis ser árbitro, podéis ser staff, podéis ser anunciador. Eh, Puedes ser manager y, 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 y sacar a flote esas condiciones que no tienes para lucha, pero ocuparlas dentro del espectáculo. Totalmente. Sí. Aquí un co último comentario que, que dice Don Pikachu Libre. 1, 2, 3, 4, 5, buenas noches. ¿Y el qué es? ¿Un, qué, un perro, gato? ¿un qué? ¿Es un, mich ¿Sí, un michi? Mm.
0: ¿Es un michi? Es un toro. un <ríe>
1: amigo, yo lo veo en chiquitito, que estoy, estoy acá a, car a cargo de los comandos, entonces
0: <risa>
1: es un eh, Torito está, en, está estudiando porque tiene un curso de encantamiento de gatos y tiene pruebas, uh -huh. y mañana tenemos show en Valpo, entonces lo más seguro es que mañana no va a ver no, no va a estudiar nada, así que está estudiando Torito
0: y eh, puede puede también sabéis que en una de las de las partes de lo que comentaba Cacho, hablaba de, de cómo eh, cambia la educación también y todo eso, eh, cambia la sociedad también. O sea, hace para mis papás es súper normal contar que el profesor les pegaba con la regla, les tiraba las patillas cuando, cuando, cuando no, no daban el ancho en clase. Tú, ¿no? Pero hoy en día eso es impensable. Y, y en la lucha, como dice siempre Torito, eh, es un reflejo de la sociedad también tiene que ver la evolución de de, de, de lo blandito de las generaciones como dice Montoya en su promo, tiene que ver también con el cambio generacional, con cómo avanza la sociedad vuelvo a
2: lo mismo yo siento que todos los extremos son malos eh, yo tengo una forma de criar a mi hijo en los que ellos tienen mucha opinión eh, cuando siento que los reté injustamente, yo les pido disculpas. Mis papás que me pidan disculpas a mí el día del loli, Yo les pido disculpas. Oh, Tenéis razón, no, no, no te, mi, el reto fue más grave de lo que realmente hiciste, que no era tan grave. Pero también llega un punto en el que, no, po. no porque yo soy el papá y no, nomás. Porque siguen siendo niños. Entonces, hay que también decirle pues, no y no, nomás. O sea. Eh, de repente mi hija quiere hacer un berrincho porque quiere algo, no, que no te lo voy a comprar porque no hay plata y no, no, no. aunque llorí para salir, no, no sé pues. entonces eh, yo siento que todos los extremos son malos, era, era muy malo antiguamente que los niños eran prácticamente eh, voluntad de los padres no tenían una opinión, no tenían un derecho, no... pero también está mal que hoy en día ande, los padres eh, casi que tienen que pedirle permiso al niño para tomar decisiones, porque un niño de 5 o 6 años no está preparado para tomar ciertas decisiones yo, en sentido, insisto, le doy mucha libertad a mis hijos de decidir cosas, pero de decir cosas que están acorde a su edad. Y siento que ahí también pasa un poco hoy en día que, por ejemplo, los cabros tienen un, un, un desparpajo que no está mal, pero que también ya se pasa a ser irrespetuoso. Entonces, ese es el problema. Porque, porque una cosa es que tú eh, tengas derecho a, que tienes los derechos, pero lo que yo siempre le digo a mi hijo, tus derechos se acaban cuando empiezan los del otro. ¿Tienes derecho a tener tu opinión? Sí. ¿Significa eso que cuando yo te estoy llamando a la atención me puedes decir lo que quieras? No. Porque si te estoy llamando a la atención, porque si hiciste si algo que está
1: mal, tienes que escuchar nomás. Entonces, yo también... Dale, disculpa, disculpa, perdón. ¿no? Eso.
2: Dale, está, está, yo, aquí,
1: tam aquí también hay un tema, y yo creo que es un tema más generacional... Porque nosotros nos criamos de alguna otra forma con, esa, con, con, esa, con esos papás que eran mucho más toscos, por así decirlo, o, eh, mucho más cuadrados para ciertas mucha norma, ¿cachai? Y, y, y ahí va un tema también, porque pues, la crianza, o, la, o no la crianza, la crianza que nosotros recibimos fue distinta a la que hoy en día muchos como padres le hemos entregado a nuestros hijos, ¿cachai? Que donde hemos aprendido nuevas técnicas para enseñar, y esto también como dice Torito, es el reflejo de la sociedad bro. yo soy de la generación que aprendí con Montoya, con Funky Chop, donde salieron luchadores como Ramsey eh, Crazy Angel de la escuela, eh, salió Reaper también estuvo en la escuela, ¿quién más estuvo? puta, podría nombrar, bueno Ciner y hoy en día, eh, luchadores que son destacados ¿me entendió, no? O sea, no, no, no podría decir que un cine que nació en la escuela de Montoya no es un gran luchador hoy en día. Pero también, insisto, es un tema de evolución. ¿Cachai? Eh, por ejemplo, la, la, como la, la, la gente del barrio que tiene otro concepto de, de, de incluye algo mucho más social, por ejemplo, con la escuela de lucha libre. ¿Me entendió, no? Que no es tan... No, no es tan eh, ¿Cómo puede decirlo así como hermético? De, de competencia, sino que competencia. Más... Bueno, aparca otra... Sí, sí, sí. Algunos podrán estar de acuerdo, otros no podrán estar de acuerdo, te caerá bien, te caerá mal el concepto, uno. Pero es otro kicho que se abrió. ¿no? ¿Cachai o no? Entonces es sí, como eh, lo mismo que hizo Atemista en su momento con los chicos de Legión Eric Fox, eh, Jim Kyle, Pacover, ¿Cachai? ¿cachai? no sé si Ángel también es parte de la misma escuela el, bueno, aquí lo digo Paco Einer, Crazy J alumnos de Montoya alumnos de Coyote, alumnos de Atemista, después Crazy estuvo luchando entrenando con, con Juan Chulo, después Paco estuvo entrenando con Taylor entonces es un tema de devolución, antiguamente como decía el Cacho, a los papás les pegaban reglas en las manos y así aprendían poco. hoy en día anda que un profeta haga esa huevo ¿Cachai? pero no por eso va a ser un mal profe o un, o un pésimo profe para mí, sino que son formas de enseñanza distintas para épocas distintas uh -huh. tírate el, ¿El comentario de don Dacho, uh -huh. por favor, tío Andy
0: dice claramente si a alguien le tocó pasar algo malo, no va a querer que a alguien más lo pase, por eso el trato ha cambiado para bien, pero siempre se cae en el extremo Sí, sí, y vuelvo a lo mismo que ha dicho el Cacho todo, todo el programa, o sea, los dos extremos son malos eh, yo creo que está bien está bien eh, ser exigente eh, que no se entienda que ser exigente es algo malo eh, ser exigente, ser autoexigente eh, fomenta la competencia fomenta el mejorar eh, ser autocrítico todas esas cosas que pueden sonar mal son súper buenas bien llevadas hasta cierto punto cuando tú ya te vuelves eh, loco con la autocrítica y te encontráis todo malo, cuando estás a enfermar. Estás a enfermar de verdad, y le va a dar vuelta cosas que de repente no son. Pero totalmente de acuerdo ahí con lo que dice Dacho y complementado con lo que ha opinado el cacho todo este rato. Sí, es una y... pregunta. Dale, dale.
2: Porque lo quiero enlazar con algo que, que pasó hace un, un, un tiempo que, que pasó medio colado. Pero estamos de acuerdo que, por ejemplo, hoy en día, eh, no sé, esa, el método quizás de, de la chuchada, del, oye, bueno, no sé, ya no, no debería proceder en esta época, o alguno piensa que, Pucha, sé que perfectamente eh, podría ser y es un, una forma distinta solamente.
0: Yo creo que está obsoleto O sea La chuchada motivadora <ríe> Siempre es bienvenida ¡Dale, weón, dale, sal! Pero sí. la chuchada <ríe> La chuchada gratuita Con mala intención Está obsoleta eh, yo, yo creo que está totalmente Fuera de lugar
1: Puta, no, Es que depende Hay un contexto también Pugo. Si te ponía como en el jume, ¿No? A chuchar a conchetumare a la gente Porque sí, porque se te para la raja No, ¿cachai?
0: ¿Pero bajo qué contexto lo
1: justificáis entonces? No, no lo justifico, pero, pero pero Por ejemplo, puta que la cagaste Culeado, bueno, tenéis que de hecha forma ¿cachai? Es distinto decir, oye madre La buena, culeado, la buena", ¿cachai? No, como que siento que Como decís tú el, la, la chucha la motivadora
0: la motivación, la motivación <risas>
1: motivadora <risas> ¿Me entendí o no? Es que hay un tema de contexto, po, weón. Porque también uno... A ver, siendo súper sincero, uno como adulto necesita también esa chucha motivacional, po, weón. ¿Cachai? Eh... Es que todo es la todo
2: forma también, po. Pues, porque, ¿Pues por ejemplo, dijo? yo les voy a contar, tengo un, un jefe con el que me llamo bien, tiramos harto la talla. Y yo a, a, tuve licencia hace un tiempo, a principio de año, por un cuadro de precio. Y cuando llegué, llevaba como tres días y él me dice, ya pero no le abrí le, fuerte, no fuerte al David que después le voy a dar depresión y se caga la risa y me abraza entonces alguien dice, oye pero cómo dice eso pero yo me cajé la risa porque entendía la forma en que él lo hizo que no era, no era una burla pesada, lo que fue un chiste, era como ya tira para arriba aquí está, te vamos a apoyar y era la manera que él tenía de, de, de hacerme esa broma y, y entrar y, y poder crear eso ese abrazo entonces, obviamente, si alguien me lo hubiera dicho así con modo despectivo de no diga ni una guau, que está de licencia al tiro, puta, yo lo agarro, le piquete, creí, güey? ¿me entiendes? O sea, eh, eh, es distinto. Po. O sea, yo creo que el garabato no está mal cuando hay la confianza. Yo tengo amigos con los que nos agarramos, chucha qué te creí, güey? O sea, pues, entonces Pero siempre supimos que era un leseo y que no, no había una intención de insultar real. Y esto lo digo porque, porque lo quería enlazar. Porque hace unos días eh, hubo un comunicado de un luchador de full, Johnny de parte que renunciaba a Full. Daba hartas razones, algunas que yo encuentro que no me, no me parecieron bien de peso, otras que sí. Igual yo me puse a hablar con algunas personas y me comentaron que Full todavía sus usa ese estilo. Que hay un mm -hmm. tema ahí del promotor, que no lo voy a decir quién es públicamente porque la persona en cuestión no lo dijo, sino lo, lo diría si es, que, si es que la persona lo hubiera nombrado. Pero que hay, hay un tema ahí de, de que personas se han sentido mal porque hay un método de, oye, se tensa el ring, y la persona no lo sabe hacer, no le han enseñado, lo hizo mal, y pero guau wow, ¿quién, ¿quién te enseña a tensar el ring? Eh, así me, me lo contaron a mí. Entonces Ay, hay sí. un tema ahí de que, pucha, entonces, lo que hablamos, pues, o sea, es distinto que se le explica, mira, esto se tensa así, entonces yo siento que, que no corresponde, pues, o sea, lo quería decir, ya que hablamos de esto, quería decirlo de que de que estar hablando de esa manera, estar gritándole a la gente de esa forma en pleno 2023 no procede. Eh, como no. dice Andy, está obsoleto. Y, no, y también no. tú puedes llamar la atención. Pero, pero no puedes estar agarrando a, tu a la gente y mucho menos si es que no te diste el tiempo de enseñarle. Es Asumiste que, es que, que debías tema. saber.
1: Ese es otro tema. Cuando tú no enseñáis y no podías después pedirle a la gente que, que sepa algo que nunca le enseñaste, puro. ¿Cachai? Eh, es, irrisorio, bueno, es irrisorio, no sé quién será el promotor, pero es irrisorio que te enojis con alguien porque no sabe pensar si nunca se lo ha enseñado. Eh, me parece, no sé, descabellado por hacer. Terrible, eso, pero tuvieron
0: 2023. Güey. Man, no, no, no. no tenía idea, no no, no había no, leído tampoco,
1: eso. No había leído no, tampoco eso. Pero por ejemplo, hoy día, mira, yo bueno, voy a contar una y aquí que nos riamos un ratito. Hoy día, ayer fue. Mi jefa me we, me dice, puta, hay que hacer esta hueá, papá. Y yo y le digo, hice esto, pero también hice esto. Y me dice, puta, así, ah, puta que andáis, creativo, weón, me dice. Y digo, sí, pues que, puta, por la pega y la cuestión. Pero siempre la cagáis. ¿Cachai? Porque me puse creativo pero la cagué. ¿eh? ¿Cachai? Iba y tan bien me dice, puta, iba y tan bien, weón, te pusiste creativo y la cagaste. ¿Cachai? Pero si me lo hubiese dicho... No cagándose la risa dijo, puta, me está puteando, pú. me está hueoneando y me está puteando. ¿Cachai? Pero me lo dijo de un tono distinto, se cagó la risa y uno asume que te lo está diciendo en buena onda. Pú. ¿Cachai? Ahora, llevémoslo a, a, al, al, al 2023, ya casi final del 2023, principio del 2024, donde las promociones traen luchadores. De todos lados, y de donde no debería existir ese trato, donde el promotor le diga a un luchador al cual llamó que participa en tu promoción, el lado allá, el ADA acá, en todos lados, le diga, oye, culiado, ¿cómo es la hueá? ¿Cachai? Como que no se, asumo que no se debería dar, pue. porque en todos entendemos que no es el trato que yo no quiero recibir, pue. y que si yo recibo el trato de, de alguien así, yo, amigo, pesco mis cuatro pilchas y me voy, pues te cumplo con la fecha, ¿sí? si ya me lo pagaste y oh, tengo un sentimiento de compromiso contigo, y después una vez terminado amigo, muchas gracias <coughs> no conmigo o amiga, sabe que no sé, me entendió, ¿no? yo creo que por ahí va el tema o sea, yo el, 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 hoy en día no, me, no quiero trabajar así, o trabajar con alguien de esa forma, ahora si el resto quiere bacán, pero yo no quiero trabajar de esa forma por
2: ejemplo a, a mí me pasó un momento con
1: una persona que ya no es tan racista que le costaba
2: entender mi manera de contestar. Porque yo soy de como, de tirar, también de contestar pesado, pero no en serio, sino que en hueveo, estoy tirando la talla en realidad. Eh, bueno, mismo Ronchi lo sabe que de repente no hemos tirado talla, no, no, las mismas payas de la semana pasada, eh, que nos dijimos, pero, ah, pero hombre, es, es un chiste, pues claro. Entonces, recho, personal, <ríe> <ríe> le costaba entenderlo, güey. Y muchas veces me dijo así como, me reclamó que yo estaba siendo prepotente y agresivo. Esas fueron las palabras. Y llegó un punto en el que le dije, pucha hermano, le tuve que, le disculpa. le dije, ¿sabes qué? Disculpa, eh, no es mi intención, disculpa si te sentiste mal, pero es mi forma de tirar la talla. Ok, si, no, si te sientes mal voy a intentar no bromear contigo, pero no, no, no creas que lo dije, y con esta persona hoy día tenemos una muy buena relación, está en otro medio, y súper buena onda, e incluso en realidad hemos compartido ese medio. Pero ahí está también el tema de que, bueno, también hay que entender que hay distintos caracteres. ¿po? A Matum le tiro una puteada y Matum eh, me, me contesta algo de vuelta y se ríe. Pero hay otras personas que a lo mejor le dicen lo mismo y, y se sintieron. Entonces, en vez de decir, ah, ¿qué? Le No, le dije, puta, ¿sabes qué? Disculpa. Ok. Eh, voy a tratar de no hacerlo. Y listo, ¿po? O sea... Yo siento que también tiene que ver, no sé... A veces cuando uno eh, Necesita como estar agarrando chuchada al otro Yo creo que tiene que ver también con inseguridades propias Que quiero sí, proyectar Y que necesita, eh. necesita como sí, sentirse más arriba para. voy afirmar Que
1: está ahí arriba eh. Claro, el, el, La jineta, mostrar la jineta Ante el resto claro, Sí, Porque, la, porque regularmente sí. esa chuchada no va para ti po, Va para que
0: te escuche no que el que resto, escuche que el resto. Re, po,
1: sí, claro. Po, sí, claro Por ejemplo, mira, lo mismo que pasó la semana pasada en el programa estábamos cagando la risa y dije que Juan Edgar se la comía la <risa> pilla. entonces bueno Juan Edgar me habló en la semana estuvimos chateando ahí por, por Instagram y le dije y me dijo oye weón, por la talla y le dije pero esto igual es buena onda y me dijo bueno si lo entiendo perfectamente la voy a no somos amigos o sea no son no, yo, Juan Edgar nunca ha estado en mi casa nunca me quedado en su casa no hemos compartido ni un copete no nos vemos en los eventos que nos vemos compartimos a través de esta plataforma tanto en Nerds como acá en TSM y esa es la relación que tenemos como personas ¿Cachai? Pero si él me hubiese dicho puta pero sabes ¿Es que no me gusta la talla que tiraste porque me afecta o porque me siento eh, no sé pasado a llevar pasado a llevar bueno, soy el primero en decirle, perrito, nunca más lo huevo, Le pido disculpas y aquí en me digo o ¿Sabes qué, huevón wow, La cagué, papá ¿Qué es lo que corresponde?
2: Voy, voy a contar otra infidencia eh, Tamori adora toro. Tamuri, a Toro Tamori, Toro, Torito no, no, no es Toro, es Torito Torito, torito, torito eh, es una persona que le tiene Mucho cariño ¿Y saben por qué? La primera vez que yo estuve en Todos Somersel cuando estuve Entrevistado, Toro tiró varias veces en La talla de que me iban a pegar cuando se te hará pegar, pues, se me tiraba la talla cuando yo decía algo tontería Y a Tamuli le molestó porque dijo, puta, no, pues los niños de repente después ven lo que... Uh, ella lo escucha cuando está haciendo dormir a los niños. Y le escribió uh -huh. y le dijo, encuentro que no corresponde ese tipo de chistes porque yo no soy la que está ahí en, en vivo. Pues es David, no yo. Y me está involucrando a mí. Y Toro le, le dijo, tienes razón, te pido disculpas y puta, hoy día Tamuri por lo mismo le, le, le cae tan bien toro porque dijo me, pensé que me iba a encontrar con una persona como más, ay no, que le ponís color y, y todo lo contrario entonces, incluso ahora Tamuri yo creo que cualquier chiste ya le molesta menos por lo mismo porque es generosa confianza
1: uh -huh. claro mira, si fuimos, si tío Andy por favor, que está el largo ah? o sea, más
0: atentamente eh, Pikachu Libre dice en muchas promociones siempre hay como tres o dos jueves que siempre ven el ring y los nuevos por lo general no están ni ahí con aprender algo de mantenimiento o de hacer pegas de staff. Ahí falta una voz de mando que los pesque y se las cante claras que hay cosas que sí o sí tienen que saber a hacer para poder parar un evento. Eh, si tiene que ver con te la te diversidad te de, te espacios me... de espacios que hay. Tiene que ver con la diversidad de espacios que hay. Hay que ver que... Eh, nacieron con que el, con esto de que el ring está hecho llegan solo a luchar toman sus cositas y chao no no fueron hijos del rigor como varios de nosotros eh, pero igual hay que hay que merecer hacen esas cosas pero yo creo que la voz de mando no se impone gritoneando ni menoscabando a otros hay la, la voz de mando y, y de hecho hay una hay unas gráficas que siempre te muestran cuando hay acusos y cosas de la diferencia entre un jefe y un líder Hoy día estamos en la, en, la, en la era de los líderes y no de los jefes. El que se siente y espera que el resto haga mientras lo agarra el latigazo, estamos mal.
2: ¿verdad? porque por ejemplo, Es el mismo. Yo siento que la voz de mando, eh, no me gusta el término voz de mando, porque siento que al final, hasta el, el tema de mandonear, siento que no es necesario. O sea, Había eh, pasado, por ejemplo, también en Racing, con una persona que no me entregaba las la reseñas. Se demoraba mucho en las reseñas y yo le dije, pucha, es ¿sí que las reseñas son súper importantes porque en el fondo tú no les... no me estáis fallando a mí, le estáis fallando a la promoción que te dejó entrar gratis a su evento ok, sí y después esta persona un día, oye quiero y yo no le grito ni, no le grito, no lo agarro a chuchar ¿no? oye, dije sí, pero no va a haber acreditación, dije, ¿por qué? porque no entregaste la reseña anterior, entonces yo no voy a pedirles acreditación si tú no no les cumpliste o sea, ¿Cómo les voy a pedir decirle, y decirle ¿Qué conlleva? Una reseña ¿Pero cómo si la reseña anterior no se hizo? Entonces la persona entendió y después Comenzó a ser mucho más responsable con eso Entendió la importancia De la acreditación y no necesité ni agarrar La chucha, ni gritar, claro Y si, ahora, si la persona no hubiera entendido También, ¿qué saco con agarrar la chucha? Simplemente, seis que perrito? Claro, muchas gracias no, no, Pero no nos sirves,
0: que te vaya bien Listo Hoy día, hoy día se, se genera esa eh, comillas, voz, voz de mando eh, Liderando O sea, con el ejemplo lo, Los cabros, yo te, te aseguro Y volvemos al, al inicio del programa Yo te aseguro y, y los, pongo mi mano al fuego Porque sé cómo es la personalidad De XL que jamás ha agarrado chuchada a nadie Pero muchos cabros Lo siguen y, y Él es un, un líder por esto Porque los cabros lo admiran Le, le hacen caso ¿Cachai? Eh, paró cinco luchas eh. entonces y no fue necesario que levantara la voz que chucheteara a nadie ¿cachai? porque yo estoy seguro que él jamás lo ha hecho
1: mira acá don Felipe H hace lo, dice lo siguiente dice aprendí a armar y desarmar un ring a punta de carcajadas y hueveo aprendí más rápido que en la U así
0: y, y con lluvia Ah, el <risas> Vicente Valdés de... aprendimos, ¿no? Pero estuvo bueno el, el, el de después. Sí, saludos don Felipe. Ahí
1: hay, hay, hay un tema también de de, de. de lo que decía el tío Andy. Nosotros como hijos del rigor nos levantábamos todos los fines de semana, seis, días sábados, seis, siete de la mañana. Llegamos a buscar el ring a las 8, cargábamos el camión, no íbamos a donde teníamos que hacer el show, descargar el camión, armar el ring, armar la weá, limpiar la silla, cambiarse, armar tu lucha, cambiarte, luchar, despedir la gente, sacarse fotos. Civil nuevamente, desarmar el ring, cargar el camión, tomar el metro, ir arriba el camión colgando, llegar a la casa de las rejas, bajar el ring desarmar el o sea, descargar el camión, montar el ring las tablas, todo, y íbamos para la casa, tipo, dos de la mañana, 3 de la mañana, fácilmente. Hoy en día, y, y todo era dentro del huevo de... Bueno, yo no, no lo pasé mal haciéndolo. No, No, no lo pasé mal. Eh, es más, me, bueno, era la mejor diversión armar el ring porque estaba ahí todo el día moviendo, por así decirlo. Sí, no. Pero hoy en día, por ejemplo, los cabros no tienen que, la gran mayoría, no todos, eh, no tienen que armar ring, po,
0: pero qué bueno, po, porque habla sí de la evolución eso. del medio.
1: Exacto, po. a eso voy yo. Hoy en día tenía espacios como el de Ingen, como el de eh, Clandestino, como el de Galpón Wrestling. No sé si Ira tiene armado, o sea, donde está Ira también está armado el, el ring. Yo creo que sí, eh, que LL también tiene armado su ring, donde no tienen que moverlo. Eh, entonces Qué rico, qué rico que los cabros hoy en día Tengan la capacidad de estudiar Y, y me alegro que hoy en día haya harto profesional bueno, Cabros que están estudiando en la universidad En centros de formación técnica, institutos Profesores, doctores Enfermeros ingenieros, ingenieros en no sé qué eh, Eléctricos Cosas que antes no nosotros No teníamos weón. ¿Cachai? Y que ahí también hay una base para que puedan aportar al RIMPO, ¿eh? al espectáculo. ¿Cachai? Uh -huh. o si un tipo que es ingeniero comercial o un tipo que es diseñador gráfico y te puede ayudar a que tu espectáculo visualmente se vea mucho mejor, aparte de luchar, te puede aportar por ese lado. Y ¿eh? si el tipo no tiene las condiciones para luchar, ¿wo? ¿eh? Invítalo a que sea parte y te pueda ayudar con un afiche, que te pueda ayudar con el palete de colores, que te pueda ayudar, no sé, con un bueno, fotógrafo. Eh. Hay una cantidad de profesionales que hoy en día están trabajando en la lucha y que antes nosotros no teníamos. ¿Cachai? Entonces, bueno, no se queden solamente con luchar. Quídense también que si no encuentran ese espacio para ser luchadores, siéntanse con todo el. Eh, o sea, los invitamos a que participen de, de esto y que los promotores, o las cabecillas del, no sé, cuando, no sé cómo llamar los directores eh, ahora, ahora hay otros cargos también
0: vicepresidente eh, junior eh,
1: vicepresidente junior, bueno, claro eh, puedan <risa> tomar esta gente bueno, ¿cachai? y los partes fundamental de esto primero dice, primero Real
0: fundamental, Real fundamental.
1: <risa> Don Dacho dice la primera vez que as Snow armamos el ring entre dos personas
0: o ¿Sabéis es que Entre menos personas se arma más rápido la web menos bueno.
1: Sí, y no inviten a Cito King. Sito King conversa todo el no, rato. No, no, no.
2: Qué gratito. <risa> Felipe H., cuando estuve en Corea había que estar en el metro a las 5 para llegar a las 7. Desarmar, cargar y viajar a Seúl. De ahí lo mismo, pero al revés,
1: volviendo a eso a las 2 am al dormitorio.
0: ¿Viste?
1: Saludos para Cito King, ¿ah? ¿eh? Pero siempre tiene una historia.
2: Habían cabros que no sabían ni barrer.
1: Sí, pues, yo no sabía barrer. <risa> y los Pikachu eh, No sé. <risa> <risa> Pikachu libre, dice. Mucha gente entró a estudiar educación <risa> física y ayudó mucho a tener bases pedagógicas para armar los entrenamientos de la escuela como Ramsey, Siner, por ejemplo. Sí, pues. uh -huh. O sea, antes quién, quién? A mí, a mí la prueba de, de bienvenida Me la hizo Torito todo, güey. Me hizo correr, trotar, hacer un par de cuestiones Y en la escuela del tío Andy, O no sé si en la escuela tuya O en la que venía después ¿Quién te tomaba el físico? Ramses Ramses, Ramses el físico no lo... hacía
0: correr Nos hacía correr por la villa de Francia Y después de volvernos gateando <risa> <risa>
1: era Acuático pero, pero, bueno, El más brigio de todo Para mí el más brigio de todo El muro, güey Oh, ese weón, es rígido hermano. Se sí. a caras, wow, ese contraseña cagada. Un abrazo del muro, un beso grande también, weón. Bueno, tremendo profesional. Eh, pero te, te estruja al máximo y saca lo mejor de tú en la parte física. Y sí, acá está don Felipe H. Que dice, fue la mansa experiencia, pero igual fue un chaqueteo de realidad, viendo lo cómodo que es tener un espacio dedicado especialmente a la lucha y espectáculo en sí. Ahora mover el ring es una excepción.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: <risas> Muy
2: bien. Yo sé que lo otro es que, yo siento que la persona que recién se, se suma a una escuela, a una promoción, lo que sea, por lo general es raro que una persona no esté entusiasmada. Realmente se une y tiene ganas de hacer de todo. Sí, ¿no? pero también tenéis que aprovechar ese entusiasmo y decir, ya también, ayúdame, ayúdame a hacer esto, aprendamos a hacer esto. Porque es cuando más ganas va a tener de hacerlo más ganas fin de aprender lo que sea
1: debería, es la norma, yo creo yo por último, staff, de ir a buscar las chaquetas, los polerones, no sé po, el, la, los abrigos no sé, bueno, ahí, tocar la campana, ver el espectáculo de atrás de la gorila position, no sé eh, de, de, de armar un ring, de ser staff de darse cuenta que todo es un, que todo es un todo engranaje, porta. por hacerlo, todo aporta sí, pues ¿cachai? de que las tablas van de una forma que no pueden ir de otra eh, ¿me entendió, no? que el larguero va de esta forma no sé, que, que algunos Ritz tienen sensores, otros no tienen sensores ¿cachai? anota <risa> 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 16, ya Perito <risa> Babeleto <risa> Quien está, está, ya está en Perú ya, ¿eh? Perito sí, sí. Pedro Pablo Lucha. Está en Perú, tiene una lucha pero, de cuatro esquinas. Perito te diría, léelo para la gente que lo está escuchando en YouTube. Ah, perdón, perdón. Pero Pablo Lucha, dice Ronchi. Yuta, grita rut. <risa> <risa> Un abrazo a Pedro Pablo, quien está en... Debería estar en Perú ya, creo que tiene una lucha bastante importante mañana, de cuatro esquinas. Eh... <risa> Espero que se traiga... <risa> Espero que traiga el título. Y también nos dice Pedro Pablo Luchador dice, Brian Beckett campeón. Atento con eso, ¿eh? Brian Beckett campeón.
2: <risa>
1: ya saben quién es Brian Beckett, de hace una semana. Sí, ya, ya lo saben. Quien ha, ha, este, ha visto este programa por YouTube sabe quién es Brian Beckett? Así que. Colgamos?
0: No sé quién es Brian Beckett.
1: ¿No estaba ese día? No estaba de verdad, no está que sí estaba ese día, bobo
0: Oh, no sé, puta. Estoy como Dory, guau, tengo así. Problemas de memoria cortiplazo.
1: Oye, me dicen Dory. Sí, porque. se me la wea, bo. Es tan. La Ana me decía, papá, eres tan Doris. <risa> <risa> y Nacho acá nos dice. Eh. Entender el, eh, cómo funciona todo el show bajo el ring ayuda bastante a entender cómo funciona arriba del ring.
0: Puta, sí, weón. Bueno. Es que te, te enseña a valorar y aprender varias cosas. Y, y de hecho, había una, una filosofía en Revolución, no sé si te acordáis, que para picar uh -huh. un movimiento tenías que saber recibirlo también. <ríe> eh, aplica la misma lógica acá, weón. Por, ¿no? Porque... Eh, tiene, tiene que ver, tenéis que saber todo cómo funciona, ¿cachai? No es no es antojadizo de que, de que podáis aprender y ver cómo, cómo se mueve todo antes de, de subirte al ritmo. Eh, te, te da otra perspectiva, te, te ayuda a valorar también eh, y a respetar al resto de la gente que hace eso posible.
2: Sí, quiero, sí. Solo, solo, no quiero que se me quede en el tintero de algo que dijiste no, no. Ronchi, sobre Acro. Que yo siento que también tener cierto conocimiento, eh, no es necesario ser un astrónomo, un físico nuclear, no, pero tener ciertos conocimientos y bagaje en otros ámbitos, otros artes o otras artes, lo que sea, también te da un plus en la lucha. Porque me acuerdo mucho de Acro, que cuando vimos la, la entrevista que le hacen a él después de Inmortales, cuando habla del de anti-Arlequín, un comentario es panel que en broma que dice, no sé lo que es un arlequín y voy a saber lo que es un anti-arlequín. <risa> y Agro le contestó en los comentarios pues, y le explicó lo que era un anti-arlequín. Pues. Le explicó que, lo que era un arlequín primero y por qué era el anti-arlequín. De que él no, no quería entretener mediante la comedia, sino que mediante la tragedia. Por eso era el anti-arlequín. Y tiene todo un sentido, porque cuando, entonces, okay, entonces, cuando, cuando leí ese concepto entendí también por dónde va él por, por dónde está apuntando y todo eso es porque, bueno, él como tú dices tú tiene que ver con el tema circense él conoce todo el tema circense pero él puede llegar a ese personaje que siento yo que está muy bien elaborado gracias a que conoce eh, lo, sobre los Arlequines por el tema circense entonces te, te da un bagaje o pues, sea conocer eh, de otras cosas de otras culturas, de, te puede ayudar incluso para pa llevarlo a, a la lucha entonces siento que es súper importante eh, estudiar y aprender no, no, solo sobre, so, no solo a moverse sobre el ring, sino que también a, a, a tener quizás elementos que, te, que los puedas llevar desde el personaje.
0: ¿Qué <risa> <risa> puta la juega? Tibandi, por favor. Bueno, Pedro Pablo dice: El beso de la religión <risa> <risa>
1: Es que ese es el punto cuando Acá
0: hubo un promotor Hubo que, que, no,
1: un promotor que les dijo a los cabros Y siempre lo recuerdo Y le dijo a los cabros Pónganse nombre a eh, gringos O americanizados Para que cuando, lo, cuando vayan a luchar afuera Los promotores los tomen en cuenta No sé
0: No sé
2: Ya pero no si sé. ¿sí es el promotor que creo Sí. me pasa que con, con la escuela que tenía esa promoción de que los cabros eran muy atléticos, muy buenos haciendo movidas, pero que eran todos iguales sí. y cuando estos cabros salieron Mira, de ahí, segundo. empezaron a conocer otro, otro ring, empezaron a conocer a tener otro roce empezaron a tener cada uno distintas personalidades
1: y, y recién
2: cuando pudieron salir de ahí
1: Entonces,
2: ahí está el
0: punto
1: ahí está el punto no tenéis que amarrar. Lo mismo que hemos dicho, no te podía amarrar a una escuela por cariño, por, porque. Lo podía hacer, pero también está en ti evolucionar y decir, ¿sabes qué? Siento que ya acá no estoy cómodo, o. si sí estoy cómodo, pero quiero aprender cómo entrena, no sé, por perfecto Andy. Y después ¿La? de que esté con perfecto Andy, digo, ¿sabes qué, puta? Quiero ver cómo entrena Taylor Wolf y varios detalles. ¿Me entendí o no? Y si está ahí, no sé, voy a inventar pero no desconozco si Chuck Falcon entrena en. El profesor de allá, pero bueno, el que pueda aprender, Chacfal, con que aprenda de Chacfal. ¿Cachai? Que eso tiene que ser otro aprenda estilo de lucha. De todos, y que aprenda de todos. ¿Cachai? Pero no todos están capacitados para enseñar. Ese es otro tema. ¿Cachai? No todos pueden enseñar, pero tú puedes aprender de todos. ¿Tú enseñar? No, no es, no No es, no es llegar y enseñar así a los niños, por favor. ¿Ya? Eso, uh -huh. eh, ¿qué más se me queda? Ah, quizás que era sido ese niño que llegó una vez a la escuela de revolución y dijo, o le preguntaron ¿Qué quieres tú de lucha? Y el niño dijo Quiero ir a WrestleMania y derrotar, <risas> quitar el invicto al Undertaker Y él dijo al niño que no era un eh. eh, y, no, y no era Brock Lesnar Y era ni el
2: mismísimo John
1: Dina, no. <risas> Dios, <risas> Dios, 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 <risa> así que eso, palabras al velcro al cierre, a los cordones como que eran parto yo, cortito, ya que estoy a cargo de los controles para que vayamos viendo los cabros después eh, gracias a todos por seguirnos el programa de la semana pasada fue increíble este está un poquito más tenso, más denso porque sentíamos que ameritábamos una conversación más profunda acerca de estos temas, pero no por así dejamos de ser lo entretenido, esperemos que Torito esté muy bien, Torito siga estudiando y eh, la gente que está en vivo están correctamente invitados para el día de mañana para el lucha libre vamos a estar ahí en el evento junto al tío Andy quien tiene una lucha bastante importante con Acro y con Carlos Guzmán directamente de Fénix, así que una triple amenaza eh, bueno, se vienen bastantes cosas entretenidas desde la otra semana tenemos Ingen y, y Tierra de Oportunidades para que también vaya eh, vaya a los eventos de lucha apoye a los eventos de lucha para que esto siga creciendo y de verdad, no acepte malos tratos de ninguno, de nadie, de nadie, de nadie, de nadie. Ya sea porque le cae bien, porque es su amigo. Si algo no le gusta, diga lo que no le gusta. No se quede complaciendo al otro solamente por sentir que debe cuidar ese espacio, que le debe cuidar el bolsillo o las intenciones o lo que quiera a, 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 al promotor o a la promotora o al amigo o a la amiga. Eso, un beso a todos. Nos vemos mañana en Valparaíso Lucha Libre. el que quiera es que quiera es que quiera
2: eh, eso yo siempre lo digo eh, no nos tomemos esto personal yo creo que muy poca gente tiene al menos yo en wrestling no tengo ningún tema personal con nadie eh, cuando hagamos una crítica escuchémosla si es válido no tomarla pero no nos sintamos un ataque eh, tratémonos como personas es algo súper simple eh, tratémonos como personas podemos enojarnos podemos decirnos palabras yo uso palabras duras para discutir pero creo que no, no acostumbro insultar a la gente. Eh, y por lo mismo como dice Ronchi, eh, si usted exija que lo traten con respeto, pero también usted trate con respeto a los demás. Cuando usted trata con respeto a la gente, puede exigir el mismo trato de vuelta. Y a la gente que no pueda ir a Valparaíso mañana a ver a Ronchi, eh, puede conectarse el domingo a Racing Podcast porque vamos a estar comentando BLL con Don Fabián Scott. Un abrazo.
1: respete para que lo respeten.
0: Muy
1: bien. Exacto. edúquese claro. lo que,
0: edúquese lo que más edúquese. pueda edúquese lo más pueda perro bastardo le dice al final la doctora de Bolívar.
1: <risa> tío Andy del valle
0: eh, a mí me, me me gusta mucho esto de, del trato de las personas de conversar de ellos de, de exponer cuando hay algo mal eh, vuelvo a insistir, hace un par de, de días tuvimos eh, el día de la prevención del suicidio y es importante todas estas cosas que golpean la salud mental eh, es importante visibilizar cuando hay algo que se está haciendo mal y destacar cuando se hacen las cosas bien eh, cuando conversamos este tema <coughs> yo decía que estaba en parte de acuerdo con lo que planteaba eh, Montoya en el fondo, pero no en la forma ha cambiado eh, el estilo de los chillidos que están saliendo eh, y ya claramente eh, es algo que eh, ha ido influenciado por cómo se les enseña <coughs> eh, yo creo que está bien que, que pensemos que estamos tratando con personas y no como animales eh, que los animalitos también se merecen buenos tratos en todo caso eh, así que sigamos por esa senda, hay que liderar con el ejemplo y no a punta de palos chiquillos. Eh, no permitan que los pasen a llevar. Eh, por mucho que sea a quien ustedes admiren mucho, eh, nadie te puede pisotear. Solo esos chiquillos los dejo como mensaje. Nos vemos mañana en bll eh, Así como TSM pasa de la risa a, a algo más serio, más denso. Asimismo lo podemos poner mañana, y día está, nos reímos. Mañana le vamos a sacar la chucha a Acro y a Carlitos Guzmán. Eso, un beso
1: Y al ritmo De Pedro Suárez Vértiz Te gustó, oh? Yo soy Con mi guitarra con esta Partimos y con esta canción nos despedimos Señores, ha sido un gusto Como siempre en el capítulo 113 Bien Me gusta ver cómo crece. La lucha libre <risa> Chile chilena. Pues, la, la, lucha lucha chilena la lucha chilena. La lucha chilena. Puede ser el tema. Así que eso, señores. Mm -hmm. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Siga al tío Andy a través de Instagram. Siga al cacho en Wrestling Y siga al, también en sus redes sociales. También. Siga a mí también. En TikTok también. Ahí abajito Acá. Así que eso. Nos vemos eh, mañana en Belele. Ve al cacho en. ¿Cómo se llama este programa? Que no lo ve nadie. Este que se que no, 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 no. Eh, ¿Cómo se llama el programa? Eh,